0: Bom dia. bom dia! Tudo bem, gente? Oh, que bom! Que bom que vocês estão bem? Estou bem também. Deixa eu só abrir meu esboço aqui um minutinho. Muito bom. Nós estamos na série, como o Thiago disse, siga o um mestre. A ideia é fundamentar os nossos atos no Sermão do Monte. Eu queria falar para você, abrir a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 5. Mateus 5, já vamos direto para o texto básico que nós estamos estudando. Mateus capítulo 5, versículo 1. Mateus 5, 1. Mateus capítulo 5, versículo 1. Mateus 5, 1. A Bíblia diz... Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele... Então ele passou a ensiná-los Nós estamos aqui diante de um texto que é considerado a lei, o padrão de vida cristão A essência dessa nossa série está em torno desse versículo que nós estamos lendo Jesus chega num um determinado momento, em um monte, ele chama os seus discípulos para perto E começa a ensinar questões essenciais, questões fundamentais para os seus discípulos essa passagem do sermão do monte está relatada nos três evangelhos que nós temos... Mateus, Marcos e Lucas... E é uma passagem muito importante porque como eu disse... É como se fosse o padrão da vida cristã... Para e pense comigo... Se nós pudéssemos definir, entre aspas, tá gente... Uma lei... Uma forma de se viver... O cristianismo... Uma forma do cristão viver... Nós temos que fundamentar a nossa vida... Aqui... Agora... Assim como os discípulos lá atrás... Há mais ou menos dois mil anos atrás puderam sentar e ter uma pregação ao vivo com Jesus, nesse momento ao estudarmos o sermão do monte, ao estudarmos esse texto que nos chama a uma, a uma atitude mais próxima às atitudes de Cristo, é como se nós estivéssemos diante do Senhor nos ensinando aqui nessa manhã, é como se a gente estivesse num culto como nós estamos, mas o pregador fosse o próprio Jesus, pare e pense comigo se você pudesse participar de um culto onde Jesus ia pregar, o Sermão da Montanha é mais ou menos isso que se passa, onde nós temos a possibilidade de participarmos de um culto que aconteceu há muitos anos atrás, mas por meio do Espírito chegou até nós com esses ensinamentos que são essenciais para a vida cristã. Até aqui nós já estudamos as bem-aventuranças, é, o chamado para sermos sal e luz, a lei de Deus, o ensino a respeito da ira humana, estudamos também a respeito do adultério e do divórcio, estudamos a respeito dos juramentos, a respeito das, da vingança e sobre amar os nossos inimigos. Hoje eu queria pensar com vocês, então, fundamentado nesse texto, sobre as nossas obras de justiça, que são dar esmola, orar e jejuar. Se nós pudéssemos definir três obras de justiça, de acordo com esse texto de Mateus aqui, nós poderíamos de, de, é, definir ela de três formas. Dar esmola, auxiliar o próximo, a oração, a nossa vida de comunhão com Deus, e também o jejum. Essa série ela tem um, uma proposta um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Talvez boa parte das nossas séries foram temáticas. O que é isso? Lembra quando a gente fala assim, ó gente. Primeiro ponto que eu queria falar com vocês é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Segundo ponto, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso é chamado de pregação temática. Aqui na proposta que nós colocamos nessa série, nós queríamos fazer uma pregação expositiva. Então é um desafio maior você definir temas Porque é como se nós fôssemos lendo o texto E comentando ele no decorrer Então você vai perceber que nós vamos passar por vários versículos E nós vamos analisando, comentando Não tendo pontos fixos. Então não se preocupe que esse é um momento bem tranquilo Até porque eu creio que a pregação expositiva Ela é bem mais didática do, do que a pregação temática Agora de fato vamos lá para Mateus capítulo 6 Que é o texto que nós vamos estudar hoje Mateus 6, 1 nós vamos ler alguns versículos aí, então já se prepara, Mateus 6, 1, a minha versão é a N, -A, -A, a Nova Almeida atualizada, a Bíblia diz, evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus... Quando, pois, vocês derem esmola, não fiquem tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua, irmã, que a sua mão esquerda ignore o que sua mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa." E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Olha o seu pai que está em secreto e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe caírem em tentação, mas livra nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu, perdoará de vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça, lave o rosto a fim de não parecer com os outros que você está jejuando. E sim ao seu pai, e em secreto o seu pai lhe dará a recompensa. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não escavam, nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração, vocês oraram por mim, deixa eu orar por vocês agora, feche seus olhos, Pai, nós te agradecemos por esse momento, onde nós podemos nos reunir como família, eu peço que o Senhor conceda a nós, sabedoria e revelação, iluminação do nosso entendimento, para que nós possamos ser edificados, de acordo com a Tua Palavra, Senhor, essa é uma passagem tão importante para a nossa vida contigo. Então nos ajuda a sair daqui mais semelhante a Cristo. Copiando o nosso Senhor em todos os aspectos, em todas as nossas obras de justiça. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, nós começamos esse texto então com o versículo 1, onde Jesus fala assim. Evitem praticar as obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Marty Lloyd-Jones, um grande teólogo inglês, que foi pastor da capela de Westminster em Londres, vai falar que esse capítulo 6 de Mateus, é como se Jesus nos desse um espelho. É como se nós fôssemos contemplar as nossas ações através de um espelho. Porque geralmente, geralmente, não sei vocês, mas acontece comigo, porque a gente, quando lê esse texto, a gente fica pensando, ó, oh, fulano de tal, ora em público, olha, lá, ó, fica gritando lá no canto, lá. E prócta. <risos> Hipócrita, eu fico zoando com a palavra Mas aí depois eu falo errado, vai ficar feio Então, nós temos visto aqui Que boa parte das vezes o nosso coração Ele é ágil, ele é habilidoso Para julgar os outros Mas nós esquecemos que nós precisamos Primeiro olhar para o nosso coração Então eu queria que vocês enxergassem Essa exposição do capítulo 6 Como se o Senhor tivesse nos dado um espelho Um espelho que nos levará a analisar As nossas próprias Atitudes e olha que coisa interessante. Porque Jesus vai falar que nós devemos evitar praticar as obras de justiça diante dos outros para sermos vistos pelos outros. Agora a pergunta é, primeiro, o que é obra de justiça? Porque se a gente fala, não, glória a Deus, realmente a gente não deve fazer obra de justiça que nós vamos mostrar para os outros e tal. Mas beleza. O que é obra de justiça? Nesse texto nós temos Jesus explicando para a gente. Especificamente aqui ele fala, quando pois você der esmola... Isto é, quando pois você auxiliar, ajudar aos outros, quando orarem e quando jejuarem. Então você percebe aqui que a palavra de Jesus não é se vocês forem fazer, mas é quando. Porque essas três obras de justiça devem ser comuns na vida do cristão. E aqui nós já precisamos começar a pensar uma questão muito importante. Será que o auxílio aos outros, a oração e o jejum tem sido uma prática comum da nossa vida? Porque Jesus não coloca como uma prerrogativa, ó, se vocês fizerem, se porventura, se por o um acaso, vocês forem orar, vocês forem auxiliar as pessoas, vocês forem jejuar, toma cuidado não lhe falar, ó, quando vocês forem fazer, porque dentro do coração de Jesus, ele já tinha consigo a importância de que essas obras de justiça representava para nós. Então, auxílio aos outros, orar, e jejuar deve ser uma prática comum da vida do crente. Mas lembra que nós estamos com um espelho na mão, contemplando os nossos próprios atos. E aí você pode pensar assim, Léo, beleza, entendi então que as obras de justiça diz respeito a sobre auxílio, a sobre orar e a sobre jejuar. Então eu não posso fazer isso para que as pessoas vejam. Seria contraditório, porque nós começamos esse culto fazendo o quê? Orando. Nesse caso, foi o busato que começou o culto, Provavelmente ele estaria condenado pela atitude dele. Depois que eu li a passagem do texto, eu fiz o quê? Orei. O Ti fez o quê? Orou. E nós não oramos em secreto. Nós oramos publicamente. Até porque Jesus vai falar em Mateus capítulo... Mateus capítulo... Fugiu aqui de mim o texto. Mas ele fala o seguinte, eu não coloquei a referência. Assim, Mateus 5,16... Perdão, Mateus 5,16... Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros para que vejam as boas obras que vocês fazem, e glorifique o Pai de vocês que está nos céus, e aqui é o momento que geralmente o nosso coração, entra num temor, porque a gente pensa, mas espera aí, a gente não deve praticar obra de justiça, que é o que Mateus 6 está falando, mas Mateus 5 vai falar que nós devemos praticar boas obras, diante dos outros, porque a questão que Jesus está abordando, não é o que você vai fazer, mas o porquê você está fazendo, o cerne dessa mensagem, não é sobre orar publicamente. É sobre o porquê você ora publicamente. O cerne dessa mensagem, não é sobre é, 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 se você vai dar esmola, auxiliar aos outros. Mas o porquê você faz isso. Nós precisamos compreender uma coisa que é muito importante gente. Tudo o que nós fazemos, seja o nosso respirar, ou seja o nosso comer. Deve visar a glória de Deus. Por isso que é um espelho, para nós contemplarmos os nossos atos e perguntar o porquê para nós mesmos. Mário Sérgio Cortella, um filósofo até meio pop, do ano 2022, agora ele está vivo ainda. Ele escreveu um livro que chama, Por que fazemos o que fazemos? E é uma pergunta que constantemente nós devemos voltar. Porque gente, o pecado está tão entranhado dentro de nós. A vaidade, o egoísmo está tanto dentro da gente, que até mesmo uma atitude nobre como ajudar o outro, orar e jejuar, pode ser manchada pelo pecado. Já parou para pensar comigo? que talvez as nossas orações estão sendo uma oração numa postura de pecado, porque nós não estamos orando para a glória de Deus, mas nós estamos fazendo para sermos vistos, então não diz respeito ao que você faz em público, porque as nossas obras devem ser evidenciadas, a questão é o porquê você faz isso em público, qual é o seu coração quando você ora por alguém em público, qual é o seu coração quando você vai jejuar, qual é o seu coração quando você vai auxiliar pessoas, e aqui é um desafio, Aqui é um desafio, porque ele começa tratando de um tema que é talvez corriqueiro para a gente. Jesus vai falar em Mateus capítulo 6, versículo 2, e agora de fato começaremos a exposição então. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que já receberam a sua recompensa, mas ao dar esmola... Que a sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita está fazendo para que a sua esmola fique em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Talvez você veja essa palavra, esse termo esmola, e você pensa sobre quando você dá uma moeda, uma nota a um pedinte, alguém que está no farol, alguém que está passando por um momento de necessidade. Mas dar esmola aqui, contextualizando, aplicando para os nossos dias atuais, seria sobre ajudar pessoas. Então vamos supor, sabe quando alguém está passando uma necessidade dentro da nossa comunidade local, ou então fora, e aí você vai e você auxilia essa pessoa, seja financeiramente, seja o tempo, seja cuidando de um filho, seja levando em tal lugar, seja dando uma carona. Dar esmola, se nós pudéssemos contextualizar, diz respeito ao mesmo aspecto. A pergunta que nós precisamos nós Perdão, a pergunta que nós precisamos fazer é, quando nós auxiliamos pessoas, nós tocamos trombeta? Tipo, olha, ajudei o fulano de tal lá, hein gente, fulano de tal tá necessitado, tadinho, não sabe administrar bem as finanças Aí eu fui lá, cheguei com o dinheiro lá para ajudar a pessoa, cara, dificilmente você vai ver esse aspecto no nosso meio porque nós partimos pelo menos de 1%, de 2% De que nós temos uma humildade para guardar esse auxílio Esse socorro, essa ajuda a nós mesmos Mas Jesus vai aprofundar essa questão Lembra que nós estamos com um espelho diante de nós O que ele fala é que quando nós ajudarmos A mão esquerda não pode saber o que a direita fez Então a grande questão não é tocar a trombeta para fora É não se vangloriar por dentro é você pensar, cara, por eu ter ajudado, eu sou superior a essa pessoa. Sabe o que é? Sabe o que é? Por eu ter essa condição, eu sou melhor do que ela. E às vezes isso não é exposto, mas é pensado, é evidenciado dentro do seu coração. E gente, eu já repeti isso aqui, e eu vou repetir um milhão de vezes. A pior pessoa que está nesse templo, tem um nome, Leonardo. Porque só eu sei quais os pensamentos e quais os sentimentos que passam no meu coração. E por vezes... Eu deixo a minha mão direita saber o que a esquerda fez. E por vezes eu me sinto superior aos outros porque eu ajudei alguém. Então você percebe que Jesus está tratando, não num, as, num aspecto do que... Ah lá, o fulano de tal ajudou e está falando para todo mundo. Não, a pergunta é quando você ajuda, qual é o sentimento que passa dentro do seu coração? O sentimento é, cara, um dia eu fui auxiliado por Deus. Um dia eu fui auxiliado por Cristo. E por ter sido auxiliado gratuitamente. É minha responsabilidade ajudar os outros. Ou o seu sentimento é, cara... É que afinal de contas eu estou numa situação melhor que essa pessoa. E não tem problema você estar numa situação melhor, desde que isso glorifique a Deus. A grande questão é protegermos o nosso coração, é protegermos o nosso coração daquilo que nós estamos fazendo, para que nós não venhamos nos vangloriar em cima dessas atitudes. Uma dica que eu dou para vocês, abrindo um parênteses, chegue nos lugares pensando que você é um devedor. Porque geralmente a gente chega como alguém que tem algo para receber. Mas na verdade, na verdade, nós precisamos compreender que nós já recebemos tudo o que nós precisamos em Cristo. Agora, a forma como nós manifestamos amor a Deus, é sim, por meio de adoração pessoal, por meio da oração, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, mas é também amando quem Deus ama. Quem que Deus ama? Pessoas. Deus ama pessoas. Então como que eu expresso a adoração a Deus? Auxiliando pessoas E isso por meio de uma revelação De que um dia eu fui auxiliado por alguém Porque você não chegou onde, você chegou sozinho Por mais que você tenha se esforçado Pessoas colaboraram e acima de tudo A soberania de Deus te colocou onde você está Então você tem que compreender Que nós devemos andar por aí Como alguém que é devedor Daquilo que já recebeu gratuitamente A primeira obra de justiça que Jesus aborda Para a gente então é sobre dar esmola Sobre auxiliar pessoas E gente, presta atenção Sentimentos, atitudes do coração, não é algo que nós conseguimos mudar. Sabe, tipo assim, ó, não você vai idoso, não você vai idoso. <risos> Se fosse assim, né? plim, não vai ser vai Não é. Nós não conseguimos mudar o que nós sentimos. Às vezes eu brigo comigo mesmo. Eu, eu, eu pareço louco às vezes, gente. Porque eu fico pensando, cara, por que eu estou sentindo isso, velho? Mas que raiva, eu não queria sentir isso. E o meu coração está ali borbulhando em algum sentimento que é contrário ao que o Evangelho me propõe. E é por isso que a próxima obra de justiça que Jesus coloca diante de nós é a oração. Porque Ele sabe que boa parte das pessoas que estavam ouvindo aquele ensino ia cair na vaidade, no egoísmo ou então na própria vanglória. E por isso que Ele nos leva à segunda obra que é a oração. Porque Ele sabe que a solução do nosso problema está no tempo de oração que nós temos com Deus. Gente, em nome de Jesus Cristo, cara. Em nome de Jesus Cristo. Presta atenção. Presta muita atenção o evangelho de Deus não é sobre te levar para o céu, escreve, cola na parede da sua casa, faz uma tatuagem, estou brincando, não faz tatuagem, não. nada conta tatuagem, mas enfim, só para vocês dar uma descontraída, mas o evangelho de Deus não é sobre te levar para o céu, você não vem aqui para ir para o céu, pelo amor de Deus, o Evangelho de Deus é o anúncio de que Ele restaurou o nosso relacionamento com Ele mesmo. Então o Evangelho é sobre nos levar ao Pai e não ao céu. E onde o Pai estiver, nós vamos estar junto com Ele. Então a oração, gente, é sobre nós usufruirmos daquilo que o Evangelho deu para nós gratuitamente. E não é a oração de, 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 ah Deus, abençoe-se em nome de Jesus, amém. Não, cara. É sobre oração de intimidade. É sobre nós falarmos, Jesus, eu dei minha esmola ontem e meu coração ficou vaidoso. É sobre a gente falar, Jesus, ontem eu fui ajudado e eu me senti envergonhado por isso. Afinal de contas, eu sou um semideus que não pode ser ajudado. É sobre a gente despir o nosso coração em intimidade. Esses dias, estava com o Theo, que aliás está dormindo ali no colo da Helen. <risos> e aí ele, ele acorda, geralmente cedo. Agora ele está dormindo até mais tarde. Enfim. Glória a Deus, aliás, <risos> e aí eu estava com o Theo no colo, acho que até contei essa, essa, esse exemplo para vocês, mas foi no Ab, e aí eu estava com o Theo no colo, e aí eu estava no momento de oração, né? tava no, meu, no meu período de devocional, eu estava no momento de oração, e aí eu estava com o Theo no colo lá, e eu falei, filho, seguinte, agora é hora de oração do pai, e o pai vai começar a confessar pecado aqui, você vai ter que ouvir todos os pecados que o pai tem para confessar aqui, cara, é lógico, ele é pequeno ainda, nem tem consciência do que eu estava fazendo ali, e aí eu comecei a pedir perdão ao Senhor pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas, pelas minhas iniquidades, e eu lembro que deu, a Ellen acordou, <risos> e aí eu falei para ela assim, nega, é, hoje pela manhã o Theo viu eu fazer a confissão de pecados, aí a Ellen olhou para mim e falou, nossa, mas você tem, você tem tanto pecado assim? E aí eu falei para ela assim, <risos> eu falei para ela, mais do que eu posso imaginar, porque o pecado faz tanto parte da vida do homem que foi corrompido no momento, que às vezes nós pecamos e nós nem percebemos que estamos pecando. Você entende a necessidade de você entrar no seu quarto, colocar o joelho no chão e gritar que você não suporta mais a si mesmo? Que você precisa da nova criatura que está em Cristo Jesus, para que através dessa nova vida, você de fato viva uma tranquilidade e paz em Cristo Jesus? E é quando orarmos. Mas até mesmo a oração. Aos olhos do espelho que o Senhor nos deu nessa manhã. Pode estar manchada pelo pecado. Jesus vai falar o seguinte: e quando orarem, versículos 5 a 8, tá? Mateus, 5 a 8. Mateus 6, do 5 a 8, perdão. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechar a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios. Porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam portanto como eles. Porque o Pai de vocês sabem o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Nós temos esse texto aqui então. Jesus falando sobre dois aspectos da oração que deve ser evitado. A hipocrisia e a vã repetição. Mas o que Jesus começa falando aqui é que nós não podemos é, copiar os hipócritas, daqui a pouco eu explico o contexto, tá? Que são aquelas pessoas que, oraram, que oravam, perdão, que oravam em pé na sinagoga. E aí, se a gente parar para pensar nisso, a gente começa a pensar, cara, mas eu estava orando em pé aqui agora antes de começar o culto. Será que eu sou um hipócrita? Será que eu estou sendo corrigido por Jesus nesse ato? Não. Porque até mesmo o próprio Cristo, o Senhor, orou publicamente, e é bem provável que de pé. João capítulo 17, nós temos a oração sacerdotal. Se Jesus estivesse condenando a oração pública, Ele estaria se contradizendo, porque Ele já tinha orado pelos discípulos publicamente, ao ponto de João escrever, gente, olha isso, João escreve a oração do Cristo, João escreve a oração do Filho ao Pai, então a grande questão não é sobre orar em público, a grande questão é sobre sermos hipócritas, e aí a pergunta é, o que são os hipócritas? A palavra hipócrita, ela vem do, do teatro grego antigo. Hipócrita é alguém que está atrás de algo. Então o que, que eles faziam naquela época? Não sei se você já viu, provavelmente sim. Deve ter estudado filosofia no ensino médio. E aí você via que alguns teatros antigos, era usado aquela máscara. Sabe aquela máscara que tinha um sorriso e a pessoa segurava aqui? E aí participava do teatro com aquela máscara, que aquele negocinho que ficava ali? Então, o sentimento que ela expressava era o que estava passando na máscara, mas não diz respeito se ela estava daquele jeito no rosto de verdade. O que Jesus estava falando aqui é que quando os hipócritas se levantavam para orar no meio da sinagoga, eram pessoas que aparentavam ter uma vida de oração, mas que por trás, na verdade, não tinham. Então, lembra que esse é uma pregação, essa é uma pregação para nós olharmos para o nosso coração porque eu não sei se vocês têm uma vida de oração, eu sei como é o meu momento de oração, e a pergunta é, será que eu só levanto a mão quando eu estou sentado nesse banco? Porque se eu estou fazendo isso, é vanglória humana, é inútil, não passa de receber aplausos de vocês, e de verdade, eu prefiro muito mais receber aplausos de Deus, então a pergunta que nós precisamos fazer, nós temos sustentado uma vida, que de fato nós não levamos na verdade? Será que o nosso louvor é mais fervoroso Quando nós estamos aqui Ou quando nós estamos no nosso quarto Será que nós corremos Será que nós saltamos Será que nós choramos Será que nós rimos Quando está somente você e Deus No seu período de intimidade Ou vou até além Será que nós temos período de intimidade Porque Jesus começa a combater a hipocrisia Sobre sustentar uma vida que na verdade você não vive Sobre você ser como os atores antigos Usarem uma máscara E era o que os, os fariseus faziam O que, que os fariseus E aí abrindo parênteses Os fariseus se você não sabe É uma classe, tá? uma linha dentro do judaísmo Que exercia, que cumpria todos os aspectos da lei Então tem mais de 600 leis no Antigo Testamento Os fariseu é, fariseus eram aqueles homens que cumpriam tudo à risca Mas por dentro estava morto ao ponto deles de serem capazes de entregar Deus encarnado para ser crucificado. Então pare e pensa: alguém que adora Deus matando Deus. Não faz sentido, né? Então é hipocrisia. De fato, eles seguiam os mandamentos externos, mas o coração estava morto. E o que eles faziam? Quando eles levantavam no meio do templo e tinham o um período de oração, eles começavam orações com belas palavras: Ó oh, Deus Altíssimo, glorioso e tal, 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 tal. E não tem problema você orar dessa, dessa, dessa forma A pergunta é o porquê que nós estamos orando dessa maneira Então o que Jesus está combatendo é a hipocrisia Se você não sabe, um judeu normal, um judeu Ele tem que orar três vezes ao dia Ele tem horários estabelecidos para orar Então o que, que eles faziam? Se eles estivessem no caminho da sinagoga E aí dava o horário deles orarem Eles chegavam nas praças Hoje ia ser considerado louco, né? mas na época era bonito Levantava suas mãos no meio da praça e começava a orar ali na praça. Mas com uma pompa que não dizia respeito ao estado do coração deles, mas aquilo que o povo estava vendo. Afinal, olha lá um homem de oração. Olha lá uma mulher de oração. Olha lá alguém que paga o preço. Meu irmão, se você considera oração e jejum pagar o preço, é que você não entendeu o preço que foi pago por Cristo. Porque jejum e oração é privilégio do crente. É privilégio daqueles que estão em Cristo. Porque ninguém tem acesso a Deus como o Pai, a não ser nós. Então não é o preço que nós pagamos. É um benefício que nós colhemos. Afinal de contas, a gente precisa pensar se nós não estamos sendo como esses hipócritas. Que quer sustentar algo que nós não estamos vivendo de fato. Lembra gente, nós estamos com um espelho nas mãos. Olhando para o nosso coração. E esse é o momento que eu falo para vocês, mas eu olho para mim. Será que a minha pregação é tão bela aqui no púlpito quando ela é em casa? Será que o meu, meu momento de oração é tão belo quanto as orações que eu faço nesse lugar? Será que a minha expressão de louvor é tão bela quanto o meu, a minha expressão de louvor quando eu tenho em casa? E essa é a forma que nós devemos pensar. Agora, Jesus então não combate a oração pública, porque Ele próprio orou publicamente, nós oramos publicamente, e Ele vai combater então a hipocrisia, que é a ideia de se esconder atrás de uma máscara, atrás de uma falsidade. Mas Ele vai usar um termo também sobre as vãs repetições. Então, ele fala que nós não devemos orar como os hipócritas, e não ficar repetindo, 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 aquilo que é vão. E ele continua, então, falando assim, é, versículo 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechar a porta... Ore ao seu pai que está em secreto E o seu pai que vem em secreto lhe dará, lhe dará a recompensa E aqui tem dois aspectos Primeiro, um chamado à intimidade Deus está nos chamando para o quarto O quarto é um ambiente de intimidade Um quarto é um ambiente pessoal Onde você dialoga com Deus Como pai, e como filho e, e pai No caso Agora, o quarto também é um lugar de anonimato Tem um livro Me fala a memória o, o nome do autor Que escreveu um livro sobre a sociedade do espetáculo é um livro que foi escrito em 1974 Um filósofo fez uma leitura No período de pós-guerra E começou a perceber que a propaganda Estava crescendo como cultura no meio dos povos Gente, presta atenção Na época não tinha internet, na época não tinha Instagram Na época não tinha Facebook Se é que hoje ainda tem Facebook, mas na época não tinha Então, ele vai falar que O homem ele se apega mais à imagem Do que à coisa em si Então o que eu estou querendo dizer? Que é mais prazeroso para mim eu postar uma foto de eu orando Do que eu orar de fato porque às vezes a recompensa do Senhor demora um pouquinho para chegar. Mas os aplausos dos homens é instantâneo. Olha como o cara ora tanto. Então, esse entra no seu quarto e fique a sós com Deus. É um chamado do Pai à intimidade. Mas um chamado também a nós olharmos para o nosso coração. Porque é como se Deus estivesse fala, falando assim. Cara, se você tem dificuldade de orar em público para a sua própria vanglória, considerando que você é alguém de oração, ora, começa a orar no quarto, porque lá ninguém está te vendo, somente eu, então é como se Deus nos desse uma vacina, é como se Deus nos desse um, um, um antibiótico, sei lá, um remédio, contra o orgulho próprio, porque quando você entra no seu quarto e fecha a porta, não tem ninguém lá te observando, a não ser Ele, e aí não tem como a vaidade resplandecer, não tem como nós pensarmos que nós estamos... Mostrando aos outros E pensando que todos nos estão, estão nos vendo orar É muito legal porque O Theo, desde quando ele nasceu Ele participa comigo dos meus momentos devocional Exceto algumas exceções E aí eu fico pensando assim, cara Esse menino, na hora que crescer Ele tem que me ver orando Ele tem que ver a gente orando, eu e a Ellen Ele tem que ver a gente lendo a Bíblia E por quê? Ele fala, nossa, ó. chegar na igreja e Gente, seguinte, meu pai e a minha mãe gente Ora lá, ora muito E usa umas palavras bonitas Meu pai e minha mãe lê muito a Bíblia Claro que não o que eu quero é imprimir dentro dele a importância desse tempo de intimidade com Deus, para ele compreender que aquilo que é importante para mim, também vai ser importante para ele, agora se os nossos filhos estiverem copiando a gente orar, como que, estado, como que estaria o estado atual deles hoje? Porque tem filho que gosta mais de televisão, do que qualquer outra coisa, e não é à toa, porque nós estamos mostrando aos nossos filhos, aquilo que é importante para a gente, é nossa responsabilidade é educar a próxima geração, gente. Boa parte das vezes eu ouço dizer por aí, quando eu vou em alguns lugares, as pessoas talvez um pouco mais velhas, olham para mim e falam, nossa Leonardo, a sua geração é a geração mais complicada que tem. Pô, glória a Deus, quem foi responsável por formar a gente? E por que, que não formou certo? Se erraram com a gente, eu não vou errar com a próxima. Então eu vou mostrar para o meu filho o que é importante. Entrar no quarto e ficar sós com Deus. Porque isso é essencial para a vida do crente. É isso que é viver Evangelho, intimidade com o Pai, intimidade com o Pai. E aí então Jesus continua falando sobre esse lugar de intimidade e ele fala porque o Pai de vocês precisam, ou melhor, perdão, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então a oração do crente não é uma oração de van repetição. Eu usar um exemplo, mas não posso usar o exemplo. Então e aí você já deve ter pensado qual é o exemplo que eu vou usar? Então imprimiu um no Espírito aí. Eu, por isso que eu sou pentecostal. Então, a nossa oração deve ser uma oração sincera, verdadeira. Porque geralmente, e aí deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe o que eu faço? Eu levanto questões para Deus responder minha oração. Eu escrevo no um papel, tipo assim, ó, dez razões para que Deus responda a minha oração. Então, tipo assim, às vezes eu estou pedindo por algo. E aí eu começo a falar, bom, eu preciso desse algo, Deus, por causa disso. Eu preciso desse algo, Deus, por causa disso, disso, disso. E então, deixa eu desafiar vocês. Pega um papel, um dia que você tiver um pedido para Deus, coloca lá dez razões do porquê Deus precisava te dar aquilo. Boa parte das vezes eu não consegui passar a segunda. Porque às vezes, gente, nossa, nossa oração parte de um lugar meio que vaidoso. Não é? Dá para eu pensar que se Deus respondesse todas as suas orações, onde você estava agora? Ou com o que você estava agora? Ou você teria casado com aquele atribulado? Ou com aquela atribulada? Sei lá. Então, é, antes mesmo da gente falar... Deus já sabe, você percebe como o Pai nos ama? Ele conhece a necessidade do nosso coração, Ele sabe do que a gente precisa antes mesmo da gente abrir a boca, eu não sei vocês, mas geralmente a mãe, né? a mãe e o pai também, mas a mãe mais, ela tem esse aspecto do olhar, tipo assim, o filho tá, o Theo não fala, o Theo fala, tá, 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 papai começou a falar mamãe, e às vezes ele vem assim ó, tá, 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 Aí ele fala, é água, pode dar que é água, Aí eu dou água. Aí o menino vai ficar quieto. Mas, cara, não é possível, cara. Porque ela conhece o coração do filho. Deixa eu falar para vocês, gente. O pai conhece o nosso coração. O pai sabe do que a gente precisa antes mesmo da gente pedir. Então não anda por aí. Ou não começa a fazer vã repetição da sua oração. Como se a sua oração tivesse uma fórmula. Como se a oração tivesse que repetir tal palavra, tal palavra, tal palavra. Porque Deus está disponível para dialogar conosco. Sabe, a gente vê Jó... E aí Jó dialogando com Deus Que são os diálogos mais malucos Você não leu o livro de Jó, leia Cara, Jó começa a questionar a Deus várias das coisas Mas sabe o que é mais legal? Que Jó expôs a sinceridade do coração dele Porque às vezes Deus não nos dá algo E a gente não questiona Deus Gente, não tem problema O que, que Jesus fala para Deus Quando Ele está pendurado na cruz do Calvário? Deus meu Deus meu, por que me desamparaste? O que, que é isso se não um questionamento Ao momento que Ele estava passando? Mas antes do questionamento vem uma frase. Ou melhor, vem duas palavras. Deus meu, Deus meu. Isto é, independente do que eu te questione. O Senhor continuará sendo o meu Deus. Então não é sobre você abrir o seu coração. Ou melhor, não é sobre você não abrir. É sobre você ser sincero. E ter certeza que Ele vai continuar sendo o seu Deus. Então Jesus... Ele fala desse aspecto da esmola. Ele fala desse aspecto da oração. E agora nós vamos entrar no texto que é muito conhecido. Que é a oração do Pai Nosso. Então pare e pense comigo. Que Jesus está combatendo as vãs repetições. Ele está combatendo as vãs repetições. E aí ele começa falando assim. Portanto, orem assim. E aí se eu sei olhar aqui cada um. Pai Nosso que estás no céu santificado. Todo mundo aqui sabe. Então é lógico que se Jesus disse antes. Que não deve ter van repetição Ele não estava ensinando algo que nós deveríamos sair por aí repetindo sempre Porque senão seria contraditório Eu vou ler de novo, para vocês entenderem E orando E orando Não usem vãs repetições como os gentios Aí ele fala, portanto orem assim Pai Nosso que estás no céu Aí você pode pensar, pô, peraí Se não é para repetir e é para é orar assim, o que, que eu faço? É claro que nós podemos orar a oração do Pai Nosso mas a oração do Pai Nosso, ela nos serve como uma orientação Para nós colocarmos as nossas, as nossas orações dentro dela Então pare e pense como se fosse uma matrix ou uma, uma, uma matriz, uma matrix <risos> Meu Deus cara, você está falando muito isso para mim Uma matriz <risos> Como se fosse uma matriz Onde você encaixa a sua oração dentro desse molde chamado oração do Pai Nosso E qual que é a oração de Cristo? Vamos lá Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre, amém. Então Jesus vai nos dar uma matriz, para que nós possamos encaixar as nossas orações dentro dela… E Ele começa falando o seguinte... Portanto, orem assim... Então vamos lá... Nós devemos orar... Porque Ele falou... Orem assim... E aí Ele fala... Pai Nosso que estás nos céus... Então a primeira coisa que a gente tem que entender... É que o destinatário da nossa oração... É Deus Pai... Pai Nosso que estás no céu... É a quem nós estamos enviando as nossas orações... É o destinatário... É quem vai receber as nossas orações... Agora presta atenção que aquele que era digno de ser chamado ou de chamar a Deus de pai meu, chama de pai nosso. Porque nesse momento aqui ele não tinha morrido, isto é, os preços, o preço do pecado ainda não tinha sido pago. Mas ao ensinar ele fala pai nosso, porque o teu pai não tem um filho único, ele tem um pai que é nosso. Então para de entrar no seu quarto e começar a fazer oração individualista, porque você vive entre família. Para de entrar no seu quarto e falar, eu quero disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Porque nós vivemos um, uma comunhão. O Pai é nosso. O Pai é nosso. Graças a Deus, ele, ele é onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele ouve todos ao mesmo tempo. Mas saiba que o Pai é nosso. Um dia eu vi gente, eu fui aconselhar uma pessoa. Deixa eu contar para vocês. Eu fui aconselhar uma pessoa sentada naquele banquinho ali ó. A mulher chegou desesperada na igreja, eu não costumo orientar a mulher, a não ser que eu esteja acompanhada dela, ela, mas como eu estava sentado ali, tinha bastante gente em volta, então eu fiquei sentado. A mulher chegou aqui desesperada, não era, não era daqui da igreja. E aí eu sentado ali naquele banquinho, a mulher chegou e tal, chorando aos prantos, eu queria um pastor para me orientar, aí o pastor não estava aqui, vai lá o, o co-pastor, o auxiliar de pastor, o auxiliar de alguma coisa. Lá vai eu, ô oh, irmão, o que aconteceu, cara? Né? pode falar e tal, ah, eu estou apaixonado por um homem... Eu amo ele, puxa, cara, a minha vida mudou. A partir do momento que eu conheci ele, eu estou orando e eu não consigo. É como se Deus não quisesse dar ele para mim. Aí eu falei, cara, mas, mas por quê? Vocês né? estão. Você já expressou esse sentimento? Já expressei. E eu oro para Deus divorciar ele todos os dias. Ô, irmão, pensa eu na minha teologia ouvindo isso. Dá vontade de cair no chão, convulsionar. Dá desespero, gente. Aí eu falei, ah, ele é casado? Aí ele é casado. Falei, oh meu Deus, né? Morre. E sabe, cara? Aí às vezes a gente para pra pensar que o pai é meu. Eu oro em prol de um benefício, ainda que isso vai tirar o benefício dos meus irmãos. E às vezes não é o divórcio de alguém que você está orando, mas você está orando por algo, que talvez vai ser arrancado do irmão que está ao seu lado, você está esquecendo que ele é teu irmão, e que o Pai é nosso. Então hoje nós precisamos pensar, o Pai é nosso. Agora, Jesus faz uma diferenciação, Ele fala que o Pai é nosso, ao mesmo tempo Ele fala que é o Pai que está nos céus. Então, boa parte das pessoas que estão aqui... E Gente, eu sou pai, eu sou falho, eu vou falhar com o hotel e com os próximos filhos que a gente vai ter. Em algum momento meu pai falou comigo, apesar de ser casado com minha mãe 30 anos, marido de uma só mulher, cuidando do lar, nunca vi meu pai fazendo agredindo minha mãe, nem nada do tipo, mas meu pai falhou comigo em algumas coisas. É lógico, nós somos falhos, nós somos pais, nós sabemos que nós somos limitados. Agora, o endereçamento é o pai nosso, mas é o pai nosso que está no céu. Isto é, ele não tem nada a ver com o seu pai terreno. Então para de imprimir em Deus as experiências que você teve com seu pai terreno. E começa a definir Deus pela forma que Ele mesmo define de acordo com a sua palavra. Se o teu pai foi ausente, desculpa, ou melhor, o seu pai do céu não é ausente. Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias. Ele disse que nos observa dentro do ventre materno. Se o seu pai foi um pai violento, Ele é um pai de amor, um pai de graça, um pai de misericórdia. Se o seu pai foi um pai que vacilou e não te supriu, ele próprio nos sustenta com o pão nosso de cada dia. Então ele é o pai, ele é o pai nosso, mas ele é um pai que está nos céus. É um pai que está no âmbito superior a todos nós pais que estamos aqui. Ele é um pai bom. E agora sim, ele começa então a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A ordem da oração de Jesus é uma ordem instrutiva, então a primeira coisa que nós devemos orar, lembra que nós estamos trabalhando, que isso aqui é uma matriz, é um lugar que você encaixa a sua oração, é pelas coisas do Reino, pelas coisas de Deus agora você já entrou no seu quarto e começou a orar todos os dias, Senhor venha o teu reino, que o seu nome seja santificado, assim na terra como é no céu, Senhor manifesta o teu reino entre nós aqui, peraí, o Espírito Santo fala, nossa mas você não tem nada para pedir para você, você fala, não, eu estou aqui para orar pelo reino, será que já aconteceu isso com a gente? Porque geralmente as nossas orações começam de acordo com as nossas necessidades. Começam de acordo com aquilo que nós precisamos. Mas a oração perfeita do Filho perfeito que é o Cristo. Começa falando. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Então o princípio da nossa oração. Não é sobre as nossas necessidades. Mas sobre Ele manifestar o reino dEle na terra. É nós entrarmos no nosso quarto e compreendermos que acima da nossa história, existe uma história superior que está acontecendo aqui, que é a história de Deus. E nós devemos orar por essa história. É entrar no seu quarto e falar, pai, que o teu nome seja santificado no nosso meio. E aí você pode pensar, como que eu santifico o nome de Deus? Porque pare e pense comigo, Deus é santo, santo, santo e santo. Tanto que agora tem um louvor rolando no céu Um worship, estou brincando Mas que está cantando Santo, 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 santo Não para de cantar, é eterno essa, essa, essa expressão de adoração Mas como que eu vou santificar o nome daquele que é santo? Você vai santificar o nome daquele que é santo? Cuidando da sua família Trabalhando como um cristão Agindo como um crente porque Deus é santificado por meio das nossas ações. O que eu quero dizer? Que não é Ele ser santificado na onde Ele está. Mas é Ele ser santificado no nosso meio. É tipo alguém olhar para você e falar. Cara, o teu Deus deve ser diferente. Porque ninguém age dessa maneira. Então Ele tem que ser santificado por meio da nossa expressão. Por meio da nossa vida. Por meio do nosso casamento. Por meio do nosso trabalho. Por meio do nosso estudo. Ele tem que ser santificado por meio das nossas ações. E Ele fala. Vem o teu reino. Manifesta. Manifesta. Seu reino no meio de nós, porque o reino dele é um reino de justiça, gente. Sabe, o que nós. Não se preocupa, deixa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não se preocupa, o que nós mais vamos ver aqui vai ser a injustiça, porque o reino dele ainda não se manifestou por completo. Então vai ter guerra, vai ter morte, vai ter tudo de ruim, porque ainda não foi expressado a manifestação completa do reino. Mas ele ora, talvez, ou melhor, Jesus nos ensina, e esse trecho é o mais importante. Seja feita. A tua vontade. E aqui é um desafio. Porque no Éden, o que Adão quis fazer, é que a vontade dele fosse feita, e não a de Deus. Então a pergunta é, quando nós entramos no nosso quarto para orar, Será que nós conseguimos encaixar nas nossas frases, no seja feita a tua vontade e não a minha? Gente, não romantiza a ah, vontade de Deus, eu vou ter prazer na vontade de Deus, meu amigo, muitas das vezes não, mas eu te garanto que no fim vai ser boa e muito melhor do que a nossa, gente presta atenção, por vezes nós oramos questões que partem de um lugar vaidoso dentro do nosso coração, as nossas vontades sempre nos empurram para o um lugar errado, porque as nossas vontades foram manchadas pelo pecado, agora existe a vontade de Deus que é perfeita, que é boa, que é agradável, e nós podemos usufruir dessa vontade… Se a primeira expressão da oração de Jesus começa com uma oração ao Pai, pedindo que o, o reino dEle se manifeste, agora sim nós vamos entrar na parte onde nós vamos falar das nossas necessidades. Então, se nós, pudermos ver, se nós pudéssemos pensar o porquê boa parte das vezes as nossas orações não são respondidas, é pelo que está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 3. A Bíblia diz, Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem para os seus, em seus próprios prazeres De novo, pedem e não recebem Porque pedem mal Para esbanjarem em seus Prazeres E aqui não, não se preocupa não Que todos nós caímos nisso aqui Todos nós Por isso que a nossa oração tem que ser Seja feita a tua vontade e não a minha Seja feita a tua forma De viver e não a minha Porque quando nós pedimos, nós pedimos mal Para esbanjarmos de acordo com os nossos prazeres Agora, Jesus continua então, falando, nos ensinando a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, à luz da oração que nós estamos aprendendo, Jesus começa a nos falar das questões que são secundárias. Porque a primária são as questões do reino. E Ele fala sobre o pão nosso de cada dia, o Pai nos dá hoje. Ah, então não é o meu trabalho que me dá o pão nosso cada dia, não, é o pai. Porque o crente não trabalha pelo pão. O crente trabalha para a glória de Deus. E o pão, o pai supre. Porque senão nós vamos tornar escravos de pão. Por que você sai de casa? Para sustentar minha família, para trocar o carro, para não sei o quê, para não sei o quê. E aí nós somos escravos daquilo que nós podemos comprar. Enquanto, na verdade, na verdade, o pão Deus garante, nós saímos para a glória dEle, para a santificação do nome dele. Então o desafio é reformularmos a nossa forma de pensar. O pão nosso, ele vai nos dar. E aqui Jesus ora, e eu vou começar a resumir por conta do tempo. Três coisas. Primeiro, ele ora pelo pão que Deus vai nos dar. Então, não se preocupe. O pão que diz respeito à necessidade básica, ele vai nos dar. Talvez não vai rolar um camarão. Um, um salmão ao molho de maracujá. Que é gostoso demais, aliás. Mas... <risos> crente gosta de comer, <risos> crente, crente vou te dizer, cara. crente gosta de comida, mas a, a, o pão, a necessidade, a necessidade básica ele nos provê, ah então não preciso trabalhar, fico sentado Deus vai dar o pão, ô gente, Deus não está estimulando a preguiça, eu quero que vocês entendam o que estou falando, você trabalha para a glória de Deus e Deus nos garante o pão, então de, é, Jesus pede o pão, o perdão e livrar da tentação, então presta atenção, se Jesus pede o pão porque Ele sabe que Deus nos dá o pão, Ele pede também para que nós peçamos perdão, porque Ele sabe que o perdão não pode ser comprado, mas doado, mas entregado. Então para de pensar que alguma obra de justiça sua vai pagar algum preço de perdão, porque o perdão nós pedimos completamente ao Pai, porque jamais nós iríamos conseguir comprar, pagar o perdão. Porque a nossa dívida era muito grande. E Ele fala sobre livrar da tentação. Se nós começamos a oração com o um Pai Nosso, nós terminamos a oração expondo. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso aqui na teologia é chamado de doxologia. É como se fosse uma explosão de adoração, onde Cristo vai declarar. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Numa explosão de afeição, numa explosão de sentimentos. E ele continua porque se perdoarem aos outros, as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu, perdoará vocês, agora vamos conversar aqui sobre isso aqui gente, vamos lá, que lembra do espelho, em nome de Jesus, tem um espelho aqui, para que Jesus deu um espelho para nós? Porque se, perdoarem a, a, ó, de novo, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles Também o Pai de vocês que está no céu Perdoará vocês Se porém não perdoarem as ofensas deles Também o Pai de vocês Não perdoará a ofensa de vocês Deixa eu perguntar uma coisa Deus é Pai de todos? Não Pelo amor de Deus Deus é Pai daqueles que estão em Cristo Ele é Pai daqueles que estão em Cristo Então Jesus está ensinando os crentes a orar então, quando ele trata do, do aspecto, se você não perdoar o outro, Deus não vai te perdoar, não, presta atenção, presta atenção no que eu vou dizer, não diz respeito à salvação. Esse perdão foi dado gratuitamente por meio da cruz. Esse perdão diz respeito à evidência de que nós somos cristãos. Então, ao perdoarmos, o que nós estamos fazendo? Evidenciando, chamando para fora aquilo que nós já somos internamente uma nova criatura em Cristo. Então aqueles que vivem com rancor Guardando mágoa É porque ainda não entenderam Ou então nem têm a nova natureza de Cristo Porque a prerrogativa é uma Se você não perdoar, Deus não te perdoa E aí é difícil gente Mas eu te garanto Que muito mais Do que nós fomos ofendidos Deus foi por nós E Ele ainda teve coragem de nos perdoar Lembra de cada momento que você fez coisa errada na sua vida? Sabe quantas coisas erradas você fez? Quantas vezes o nome de Deus foi ofendido pelos nossos atos? E ainda assim ele nos perdoou. O que, que é um, alguma coisa que os outros podem fazer para a gente? O perdão é essa evidência. E por fim, já estou terminando. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas. Porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que já receberam a sua recompensa. Mas você quando jejuar... Unja a cabeça, lave o rosto a fim de não parecer aos outros que você está jejuando E sim ao seu pai que está em secreto E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa O jejum é algo tão desafiador, tão desafiador para nós hoje Que é muito mais fácil você ofertar na igreja Você semear dinheiro na igreja do que você fazer jejum Porque, gente, a fome é algo complicado E a nossa fala é o quê? Cara, quando eu faço jejum eu fico bravo Quando eu faço jejum eu fico sem paciência e na verdade nós somos bravos e sem paciência. É que a máscara da glicose, a máscara do sal, a máscara do alimento vai só tampar aquilo que nós já somos por dentro. O Richard Foster, o autor do livro Celebração da Disciplina, fala que <risos> o jejum é a ferramenta de Deus para expressar os demoninhos que tem dentro da gente. O Richard Foster, não foi Leonardo Silva. E ele fala que o jejum é um ato de adoração. O jejum não é um ato de buscar mais poder de Deus. O jejum não é um ato de usar para barganha. Vou jejuar a fim de ganhar um favor. O jejum é um ato de adoração. Que o pai vai ver em secreto. E ele vai te recompensar da forma que ele quiser. O jejum é um ato de adoração. Escreve. Jejum não é barganha. Você não jejua para ter poder. Você jejua porque você ama a Deus. E se ele quiser. Ele vai derramar poder sobre você. Nós rejuamos por causa que nós o amamos. E por fim. Não acumule tesouros nos céus. Ou melhor, perdão. Não acumule tesouros sobre a terra. Onde as traças e a ferrugem corroem. E onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros nos céus. Onde a traça e a ferrugem não corroem. E onde os ladrões não escavam nem roubam, nem roubam. perdão, Porque onde estiver o seu tesouro. Ali estará também o seu coração. E por vezes a gente pega esse texto. E a gente fala sobre o não se ter riquezas. Porque gente não pode ter vontade de ficar rico, não. Porque ó, o dinheiro vai deturpar, não sei o quê. Mas na verdade nós já somos deturpados. E aí o dinheiro só vai evidenciar o que você já é por dentro. Então a questão que Jesus está falando não é sobre você não ter riquezas, mas é sobre você colocar o seu coração no lugar certo. A riqueza é um meio para um fim, e não um fim em si. Por que, que Jesus fala, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, que se o tesouro estiver nas pessoas, quando essas pessoas partirem para a eternidade, o seu coração vai estar na eternidade, e não no dinheiro, que em si não é mal, mas nós usamos de forma incorreta, então trabalhe, busque ser rico para a glória de Deus, com a finalidade de abençoar pessoas, com a finalidade de cumprir, a, finalidade de cumprir a vontade de Deus… Então hoje nós recebemos um espelho cara. esse espelho tem que, tem que ficar fixo Nas nossas mãos Para quando a gente for dar esmola Quando a gente for orar, quando a gente for jejuar Quando a gente for utilizar os bens que Deus nos deu Para a gente avaliar nossas ações Para que depois dessas ações terem sido feitas Terem sido realizadas Perdão Nós entrarmos no nosso quarto Fecharmos a porta Ficarmos em secreto com o Pai Porque esse é o convite um Pai que é nosso, que está disponível a relacionamento Se eu pudesse resumir, <risos> né, depois de acabar o tempo Mas se eu pudesse resumir essa mensagem Resumiria em Gálatas capítulo 2, versículo 20 Quando você for dar esmola, quando você for orar, quando você for jejuar Quando você for administrar seus bens Faça o que Paulo vai falar em Gálatas Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Que me amou e que se entregou por mim. Então a vida de Cristo é ajudar ao próximo como Ele ajudou. Orar como Ele orou. Jejuar como Ele jejuou. Lidar com os bens como Ele lidou. É um chamado a seguir o Mestre. Fica de pé no seu lugar e vamos orar. Se puder fechar os seus olhos Pai Pai nosso O Senhor que habita nos céus Senhor que nos ouve como família Eis-nos aqui nessa manhã Clamando ao Senhor, Pai Para que o Senhor venha transformar O nosso coração Pai a Tua Palavra que é esse espelho que nos foi dado Para que nós possamos nos contemplar Nos mostrou as nossas falhas Nos mostrou que boa parte das vezes nós somos hipócritas Nas nossas atitudes, nas nossas posturas Todos nós que estamos aqui Pai Mas nós sabemos que essa mudança não vem de um esforço que nós podemos fazer Mas somente por meio do Teu Espírito Santo Então Espírito Santo transforma o nosso coração Seja numa reunião pública ou seja na intimidade do nosso quarto Mas transforma quem nós somos Para que nós possamos agir não para a nossa glória Mas para a sua Senhor, sem demagogia Nós não queremos aplausos de homens Porque os homens crucificaram aquele que merecia ser aplaudido Nos leva Senhor a esse lugar Onde nós vamos receber aplausos do Senhor Pai Onde o nosso foco vai ser te agradar por completo Onde o nosso foco, Senhor, vai ser Só a tua glória, mais nada Perdão pelas vezes que nós agimos de forma vaidosa Arrogante ou orgulhosa Nós nos arrependemos nessa manhã, Senhor Leva-nos a esse lugar de adoração De intimidade, porque o Senhor é o Pai nosso O Senhor é o Pai nosso o Senhor sabe do nosso coração. Nós oramos por transformação, Jesus. Ajuda-nos a seguir ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.